0: Mili Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių įlaida bus kiek neįprasta. Girdėsite daugiau kaip 70 metų senumo garso įrašo vertimą. Tas įrašas bus apie dar senesnį įvykį, įvykusi prieš daugiau negu 100 metų, bet kuris yra ypač aktuolus mums mūsų dienomis. O žmogus, kurį girdėsite, dabar jau miręs, bet tikime, kad yra gyvas su Kristumi danguje. Tai amerikiečių viskupas Fulton Sheen, kuri bažnyčiai jau greitai ruošiasi skelbti palaimintojų. Fulton Sheen yra vienas geriausių visų laikų katalikų pamokslininkų. Galėsite patys tuo greitai įsitikinti. Taip pat neįprasta, kad šiame garsų įraše šis viskupas pristato tuo metu neseniai išėjusi meninį filmą apie mergelės Marijos apsiriškimus Fatimoje. Girdėsite taip pat ir šio filmo trumpą ištrauką. Ir likusioje šios dienos neįprastoje aktualių laidoje kviesime jūs pasiklausyti ištraukos iš knygos Fatima ir mes, kad galėtumėte susidaryti dar tikslesnį vaizdą tų įvykių, apie kuriuos pasakojo viskupos Fulton Sheen. Gero klausimuose. Draugai, šios laidos tema yra filmas ir istorinis įvykis. Filmas sukūrė Warner Bros., patėmas Dievų motinę. Aprašėme pono Džeko Warnerio, ar jis leistų mums parodyti šio klasikinio filmo dalį būtent šioje laidoje. Esame jam skolingi už jo malonų, betarpišką, spontanišką sutikimą pasidalinti šio filmo. Šis filmas yra sukurtas pagal istorinius įvykius. Ir būtent apie istorinį įvykį pirmiausia norėtume pakalbėti prieš rodydami jums filmą. Pats įvykis gali būti vadinamas beveik šio laikinio pasaulio gimtadieniu, nes būtent tą dieną gėrių ir blogių jėgos atrodo pasiekė savo viršūnę. Mūsų šio pasaulis su savo didžiomis krizėmis prasidėjo 1900. 17 metų spalio 13 dieną. Greitai, nukelsime jūs į tris miestus ir parodysime, kas įvyko tą dieną. Pirma – Maskvoje, antra – Romoje ir trečia – mažame Portugalijos kaimelyje, vadinamame Patima. 1917 m. spalio 13 d. Maskva. Marija Aleksandroviči, jauna, rusų kelminga dama, Iberijos mergelės bažnyčioje mokė tikybos 200 vaikų grupę. Ir staiga susirinkusių jų pamoka buvo pertraukta. Pro priekinės duris vidurinė eilė, jojo raiteliai, Jie sudaužė tabernakolių, sunikino ikonas, statulas, altorių, o paskui išpuolė vaikus ir daugelį jų nužudę. Marija Aleksandrovic šaukdamai išbėgo iš bažnyčios, jis žinojo, kad artėjo komunistų revoliuciją ir nuėjo pas Leniną, kurį pažinojo sakydama, įvyko baisiausias dalykas, aš mokiau savo vaikus katekizmo. Atvyko raiteliai, juos ir kai kurios jų nužudė. Leninas atsakė, aš tai žinau. Aš jos pasiunčiau. Tai buvo vienas iš įvykių, kurie parodė baisaus komunistinės revoliucijos, nuo to laiko persiukiančios pasaulį pradžią. Roma. 1917 metų spalio 13 dieną. diena. Ta valanda, vidudienis. Visame mieste skamba bažnyčių varpai, Tai buvo džiugsmingas įvykis. Buvo konsekruojamas vyskupas, jo vardas Eugenijo Pačeliu. Žmogus, kuris tada nebuvo labai žinomas, bet kuris vieną dieną susidurs atisijęti su šia didžia revoliucinė jėga ir taps didžiausia dvasinė jėga pasaulyje prieš šį blogį. Po jo konsekracijos, ta 1917 metų spalio 13 dieną, jis išvyko į Müncheną. Būtent tuo metu komunistai buvo labai stiprus. Jiems Münchene vadovavo Karlas Liebnetas. Paskui viena iš tų įdomių moterų, su kuriamis komunistai kovojo. Roza Luxemburgietė. Jų įsakymų nužudyti 325 vadinamieji priešai. Vienas iš jų buvo tas pats archyviskų pas Eugenio Pačelį. Pietų komunistų vadas Saileris, brolis sailors ir jo padėjo stovykloje Aronas Drotas, atsivido keletą kreivių su rankinėmis granatomis. Pats taileris buvo ginkluotas. Jis pateko į namą per savotišką gudrybę. Jie pasislėpė už ir laukė suspardyti tą žmogų, apie kurį kalbame. Kai jisėjo koridoriumi, Tyleris lėpėsi už žuolaidos. Jis išsitraukė ginklą, norėdamas jį nušauti, ir ginklas pataikė į krūtinės skryžių ant jo kurtinės ir nukrito ant žemės. Arkivyskupas Pačialis pasilenkė ir pakėlė jį, padavė atgal Saileriui ir pasakė, štai tavo ginklas, nužudyk mane, jei nori, man rūpi tik žmonių sielos. Seileris ir Ronas Drotas grįžo atgal ir negalėjo paaiškinti, kodėl nenužudė tos žmogaus. Jie negalėjo paaiškinti, kodėl jie išsigando to lėso vyriškio. Jie žinojo tik vieną dalyką, kad nuo to laiko tas vyras nebijojo absoliučiai nieko visame pasaulyje. Tas vyras tapo pijomį dvyliktojų, o ta kryžio ant krūtinės, kuriais nešiojo tą naktį, dabar nešioju aš apie jūs dvyliktasis įsieti atidavėjo jo gerbamam draugui, eminencijai kardinolui Spelmanui, kuris šį vakarą malonijai padavanojo man, kai pasakiau, kad noriu papasakoti apie šį įvykį. 1917 m. spalio 13 diena Patimoje, mažame kaimelyje, buvo susirinkę trys maži vaikai. Jie Buvo susirinkę laukdami apsiriškimo. Jie pasakė, kad jiems pasirodė Marija Dievo motina. Žinoma, tikrai taip galėjo būti. Viešpats atėjo per ją. Per ją jis padarė pirmąjį stabuklą. O paskui nuo kryžiaus. mus visus jai pavedė savo malonys žodžiais. Štai tavo motina Veikiai paskui, kad čia pasirodė pasirodėjams anksčiau, balandžio 13, jeigužės ir birželio mėnesys. Apsiriškimo metu buvo pasakyta kai kas labai įdomaus, o tai rodo, kad šiame pasaulyje yra kai kas svarbesnių nei politika. Moteris pasakė, kad šis pasaulinis karas baigsis kiek daugiau nei po metų. Dabar prisiminkime datą, 1917 spalio 13-tojį. Tais metais, didėjį penktadienį, mes, mūsų šalis, Junktinės Amerikos valstijos, pradėjome karą. Karas iš tiesų baigėsi šiek tiek daugiau nei po metų, 1918 lapirčio 19. 11-toje. Tada vaikams pasakyti pasaulį kad ateis didingi tiekos metai jei tik pasaulis sugrįž pas Dievą. Rusija atsivers. Bet, jis sakė, jei pasaulis negryžt pas Dievą, iki kito popėžiaus valdymo pabaigos, tai yra 1936 metų, Ispanijoje prasidės antrasis pasaulinis karas. Tidėk įvaizdu, kad dangusti pilietinį karą laikė antrojo pasaulinio karo pradžią. Tada jį pasakė. Bet, kad to išvengtume, prašau, kad žmonės darytų atgailą maldoje ir vėl sugrįžtų pas Dievą, jei jie nedarys atgylos. Kils antrasis pasaulinis karas, kuris bus baisesnis už pirmąjį pasaulinį karą. Tautos bus sunaikintos, miestai išnaikinti, Gerėkintais persikėjimus Rusija, persikėdamas klei savo klaidas visame pasaulyje, o pač šventasis tėvas daug kentės.
1: Paskui jis suteikė
0: vilties žodį, kad galiausiai Dievas trumfuos. Antrojo pasaulinio karo nereikėjo. Jis buvo nereikalingas. Karai kyla ne tik dėl politikos, karai tai krizės ir nuosprendžiai, kurie mus ištinka dėl to, kaip mes gyvename. Tačiau turėjo būti tam tikras ženklas, kad šis apriškimas tikras. Ir būtent šią dieną 70 tūkstančių žmonių kartu su vaikais susirinko į Fatimą. Įdomu tai, kad dauguma jų buvo netikintieji. Portugalija tomis dienomis buvo anarchistinė, komunistinė, ateistinė ir antiklerikalinė valstybė. Jie atėjo iš smalsumo. Kai kurie iš abejojo, dauguma bijojo, kad kas nors įvyks, bet vaikai teidė, kad pone sakė, jog įvyks didelis stebuklas, kuris bus įrodymas, kad jie iš tikrųjų pasirodė. Ir tas įrodymas buvo tai, kas vadinama Saulės stabuklų. Saulė, remiantis šių 70 000 tūkstančių žmonių liūdėjimų, taip pat ateistinių anarchistinių laikraščių liūdėjimų, kurio skaiščiau ir kurie iš tiesų buvo labai įdomus, nes įteidė, kad tai iš tiesų įvyko. Atrodė, kad Saulė pajudėjo ir tapo panaši į didelį sidabrinį rutulį, O paskui į visas pusės šaudė kibirkštis. jėmė krietė ir beveik nukrito ant žmonių. Tada jis šaukėsi Dievą. Prašydami, lydėdami ir atgilaudami. Visuo akivaizdoje įvyko stebuklas. Nors visą laiką liuolėtus. Kai šis reiškinys įvyko tris kartus, visi pamatė, kad jų drabužiai tapo sausi. Nuo to laiko Fatima tapo. Savotiška visų pasaulio žmonių susibūrimo vieta. Jie tikėjo, kad tai, ką sudarome, ne prie politikų stalų. Putent tai, ką sudaroma malda. Atgailos ir atsiteisimo aukomis. 1951, spalio 13 aš buvo Fatimoje. Tam buvo milijonus žmonių. Jie susirinko iš vakarėse, visą naktį liant lietui. Vienas iš tų šaltų liučių ant vienos iš Portugalijos kalnų viršūnių, bet jie stovėjo, klupėjo ir meldėsi už pasaulio taiką. Išbuvau su jais iki trečios valandos, Ir buvo vienas iš nedaugelio, kurie pradėjo kosėti. Atsiguliau buvo pavargęs, bet mėgoti negalėjau. Tai būtų prabanga. Čia buvo milijonus žmonių, kurių dauguma per kelias dienas nuėjo 50, 75 ar 100 mylių. Kad atliktų atgylą, kad vėl tik atsikelti ir melsiu su jais per visą naktį, o kitą rytą melsiu su štaiką pasaulyje. O kai Warner Brothers sukūrė šį filmą, jie paliko vaizduotis ir technikos sritį, ir būtent tą naktį nuvyko į Fatimą, konkretaus filmo, kurio liudininkais netrukus, tapsite vaizdai, rodo minę, kuri tą konkrečią naktį buvo ten, kur aš buvau. Dabar paklausykime šio filmo ištraukos. Tai buvo Dievo motina, aš jos nemažiau, bet žinau tai. O tie išpratėjai vaikai mus apgavo. Ženklo, duokite ženklą. Palikite jos ramybėje, tik vaikai. Eikite šelin. Parodykit mums ženklą. Žinau, kad ateisite pas mus brandioji ponė. Ko jūs norite iš mūsų? Noriu jums pasakyti, kad karas netrukus pasibaigs ir kareiviai į savo namus. Nebijokite. Galiausiai Dievas triumfuos. Sakėte, kad pasakysite, kas esate. Aš esu rožinių dievo motina, švinčiausiai rožinio karalienė Kur yra mūsų opone, mes jos nematėme. Jie kalbėtų šią orą. Geriau jie tai išsitraukia ir iš skrubėlės kokį stebuklą. nes kitaip šis farsas tap tragediją. Ne, negali sakyti, kad mes nebandėme to sustabdyti. Niekas tegul nesiliečia prie vaikų. Švaintoji motė, tu pažadėjai mums padaryti stebuklą, kad žmonės mumis patikėtų. Pažiūrėkite į Saulę. Saulė, pažvelkite į Saulę. Saulė, pažvelkite į Krentą. Saulė, Krenta į įsame. Pasaulio pabaiga. Taip negali būti. Kas čia vyksta? Pasaulio pabaiga. Aš vėl galiu matyti? Aš galiu matyti. Aš galiu matyti. Aš galiu matyti. Tik vailiai sako, kad dievų nėra. Kur 1917 metais Fatimo žmonės pastatė šią paprastą arką, dabar stovi didinga bazilika. Ir 1951 spalio 13 dieną milijonų žmonių iš viso pasaulio susirinko čia pagerbti fatimos dievo motiną. Baltoji fatamos aikšti atgyjo dėl milijono baltų nusinaitžių mojuojančių mėlių pasveikinimų. Baltaji taikos karalienį. Gražu žvelgti iš altorio, aplink kurį susirinko milijoninė minė. Visi jie baltomis nusinaitėmis, kai baltomis tyrumo vėliavomis. Taip pagerbdami taiką ir taikos karalienė. Mano mintis paliko tą baltą aikštę ir nukeliavo į raudonąją Maskvos aikštę, kur plėvę savo raudonos vėliavos nudažytų žmonių kūrui. Kažkodėl jaučiu, kad čia dienai vyko didžiulė krizė tarp baltosios Fatimos aikštės ir raudonosios Maskvos aikštės. Kad žinai, žmogus jautėsi tvirtai ir saugiai dėl tikos pasaulyje? Jei tik galėtume pagausinti šią fatimą minę ir šias maldas bei šią dievo dvasę visame pasaulyje? Savo vaizduotėje mačiau didžilius pokyčius, artėjančius dėl kūjų ir pjautovo, Mačiau, kaip tas kūjas sugriovė tik daug namų. Iš niekino tik daug šventyklų, kaip jis buvo pakeltas milijonų žmonių ir dabar atrodė kaip kryžius. Ir pjautuvas, kurį nadojo komunistai, nupjauno žmonių gyvybę, kaip nesubrendusius kviečius. Dabar mačiau, kaip jis keičiasi. Jo figura ir simbolika pasidarė kaip iš apreiškimo knygos. Komunistų pjautuvas pavirto pusmenuliu po Dievo motinos kojomis tai keliasi taika. Antrojo pasaulinio karo būtų nereikėję, ir žmonės būtų grįžę prie Dievo. Trečiasis pasaulinis karas neturi įvykti. Ir jis nevyks. Jeigu mes, kaip tauta, vėl sugrįžime pas Dievą, jei čia vyksta šaltasis karas, čia, ir šaltasis karas bet kur kitur, Tai todėl, kad mūsų širdis ir sielos nedega, meli Dievai. Kuningas Jonas Kuzmickis, Fatima ir mes. Knyga išleido leidikla Žibintas Londone. 1955 metais. Skaito aktorė Olita Dautartaitė.
1: Angelas. Buvo 1916 metų pavasaris, kada Portugalija baiminosi krūvinos didžiojo karo rykštės. Tris maži Aljustrelio kaimo pemenėliai, jie cinta, Pranciškus ir Liucija, Ganevelės ir atsibastėjai kabeko kalvas. Kaip ir paprastai, jie rėkavo, klausydami savo balso įdų, dainavo ir lakstė. Oras nebuvo gražus, pūtė šaltas vėjas, tad piemenėliai lindo vieną urvą tarp stačių akmenų ir patogiai įsikūrė. Čia suvalgė kuklius pietus, o paskui pradėjo paskubomis kalbėti rožančių, tai ištardami pirmus tėvė mūsų ir sveika Marija žodžius. Po to jie išlindo iš ir pradėjo žaisti. Staiga pustelėjo. stiprus vėjas ir vaikai, Pakėlė galvas, pamatė baltą debesį, kuris artinosi prie urvo. Jis buvo panašus į sniego pavidalao o pasirodžiusi saulė peršvietė į tarsi kristalą. Kai šešėlis visai priartėjo, vaikai pamatė nepaprastai gražų 14-16 metų jaunuolį. Nebijokit, tari, aš esu taikos angelas, melskite su manim. Tai tarė angelas atsiklaupė, nulengė galvą iki pačios žemės ir tris kartus pakartojo. Mano dieve, aš tikiu, aš garbinu tave, aš viliuosi, aš myliu tave ir prašau atleisti tiems, kurie netiki, negarbina, nesivilia ir nemyli tavęs. Paskui jis pakilo ir tarė. Ir jūs panašiai melskites, švenčiausios Jėzaus ir Marijos širdis, Leisis sujaudinamos jūsų pamaldumo. Liucija vėliau pasakojo. Angelas išnyko, bet jo žodžiai pasiliko taip giliai įspausti mūsų atmintise, kad mes niekuomet negalėjome jų pamiršti. Nuo tos dienos mes angelų nurodytų būdų dažnai kartodavome tą maldą, kol kartais pargriūdavom iš nuovargio. Kita kartą, 1916 m. Liepos ar mėnesį visi trys vaikai žaidė Liucijos tėvų sode, kai vėl pasirodė tas pats angelas ir jiems tarė. Ką jūs veikiate? Melskitės, daug melskitės. Švenčiausios Jėzaus ir Marijos širdis maloniai nori jumis pasinaudoti. Nuolatos saukokite viešpačių maldas ir patys saukokitės. Atsiligindami jam už daugelio nuodėmes, kurios įžeidžia, ir prašydami nusidėlių atsivertimo. Stengitės išprašyti tai, kas savo tėviniai, aš esu jos angelas sargas. Visuomet primkite ir kant kančias, kurias viešpačiui patiks jums siūsti. Liucija vėliau rašė, šitie žodžiai patys įsispaudė mūsų atmintysse, Tarsi deganti ugnis, kad mes galėjome suprasti, kaip karštai gerasis Dievas mūsų myli, kaip karštai trokšta būti mūsų mylimas, kokia milžiniška yra pasiaukojimo vertė ir kaip dėl jų viešpats atverčia nusidėjėlius. Nuo to laiko mes įpratome aukoti Dievui mūsų apsimarinimus ir kiekvieną dieną ilgas valandas kartojome angelo maldą. Po kelių mėnesių, kai vaikai vėl kalbėjo rožančių, kabeko kalvų urve, juos apšvietė dangišką šviesą. Atsikėlė jie trečią kartą pamatė angelą sargą. Jis laikė rankoje taurę, o viršu jos buvo ostija, iš kurios varvėjo kraujas į taurę. Angelas atsiklaupė ir ragino vaikus tris kartus kalbėti. Švenčiausioj trejybė tėvė sunau. Ir šventoji dvase, gardinu tave ir aukoju tau mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, brangiausiai kūna ir kraują, siela ir dėvybė, esančius visose pasaulio tabernakuliuose, atsilygindamas už visus tave ižeidžiančius, tik ir per jo švenčiausios širdies nesibaigiančius nuopilnus, užtariant Marijos nekalčiausiai širdžiai, meldžiuosi už vargšų nusidėlių atsivertimą. Paskui angelas atsistojo ir padavė Liucijai ostyje, o jie ir pranciškui taurėje buvusi krauja tardamas. Priimkite Jėzaus Kristaus kūną ir krauja, kuriuos nedėkingi žmonės taip niekina. Atsiteiskite už jų nuodėmes ir guoskite mūsų viešpatį. Dar kartą nusilenkęs angelas tris kartus sukalbėjo į trejybę. Ir išnyko, ką reiškia tie nuostabūs angelo apsireiškimai? Kodėl juos ir šiandien kreipiama tiek dėmesio? Geriausiai tai atsako kunigas Fonseca tvirtindamas. Aišku, tai buvo padaryta, kad vaikai būtų parengti ir gerai rentuotusi. Tai juos prirengė didėsiems 1917 metų Fatėmos Marijos apsireiškimams, Ir tai nukreipė trijų vaikų maldas prieš ateities modernaus, pagoniškos sąjūdžio žaidimus, kurie skelbia, kad nereikia tikėti, garbinti, viltis ir mylėti. Vaikų atoveikis pažmėtina, kad visų šių trijų taikos angelo apsilankimų metu pranciškus negirdėjo dangaus pasiuntinio balso, Kartu buvo neaišku, ką visos tos apeigos reiškia. Dėl to jis į savo pusės ir įliūciją klausdamas. liucija angelas tau davė šventą komuniją, bet kas buvo tai, ką jis davė man ir jacintai? Jecinta nors pat jauniausiai, pasirodė gudresnė už savo broliuką, nes į pirmą paaiškino. Tai buvo tas pats dalykas šventoji komunija. Ar tu nemate, kad tai buvo kraujas, kuris lašėjo išosti jos? Pranciškui dabar pasidarė iš kiaurys atvirai prisipažino. Dabar jau suprantu. Aš jaučiau, kad man jie buvo dievas. Bet nežinojau kaip. Paskui su savo mažajase sute atsiklaupiant žemės ir ilgai kartojo maldas, kuriuos angelas išmokė. Na to laiko trys mažėji, aljus terlio pėmenėliai pasikeitė. Tarsi kokiant gamtinė jėga vertė juos laiks nuo laiko atsiklaupti, nusilenkti iki žemės ir kartotinės neišmoktas maldas. Pasikeitė ir jų įprastas vikrumas, gyvumas ir siautimas, net jų fiziniai veiksmė atrodė kitokios, kokios tai nežemiškos jėgos tvarkomi. Dabar jie ypatingai pamėgo ramybę, susitelkimą, visas savo mintis teikdami prie viešpatės Dievo ir pasidarė tartum apatiškesni. Matyt pats vieš pats dievas, tokiu būdu norėjau parengti mažųjų sielas nepaprastiems ateitiems įvykiams, kurie turėjo perkeisti juos pačius ir visą žmoniją. Švenčiausios Marijos apsireiškimai 1917 metų gegužės 13 diena, sekmadienį, Liūcija, Jecinta ir Pranciškus ginevis į kovadą ir į jį slėnį. Liūcija nesnei buvo pirmąją komuniją, jos tėvai, kovadą ir jį lankose, kurios buvo už dviejų mylių nuo jų namų, turėjo mažą gabarėlį žemės, kur žiemą ir vasarą žaliavo senie žulai. Išgirdę Fatimos bažnyčios varpą, skambinanti viešpatės angelui, Tris maži pėmenėlį atsiklaupė ant žemės ir pradėjo bendrai kalbėti rožančių. Sukalbėjo nutarė statyti mažą namelį, kur galėtų prisiglausti audrų metu. Nieko negalvodami, apie savo vaikiško sumanymo simboliką, jie nameliui pasirinko tą vietą, kur dabar stovi balta – Fatimos Dievo motinos bazilika. Kai vaikai buvo įsigilinę į savo statybą, staiga jos išgazdino akinanti žaibo šviesa. Išsigandę žvilgtelėjo į dangų. Tačiau ten nebuvo ne mažiausio debesėlio, kuris temdytų spinduliu saulę. Manydami, kad audra artėja kitų kauburio kraštų, varėsi vėlės į pakalnėje į šilą. Pusiaukėliai pasibėjo antra žaiba, kuris buvo dar šviesesnis. Visi trys skubėjo nesustodami. Pasiekė kauburio pakalnę, kur dabar stovė apsireiškimų koplyčia, sustojo, nustebinti ir išgazdinti nepaprasto įvykio. Už kelių žingsnių, nuo žaliuojančio žolėlio, vaikai pamatė nepaprastai gražią mergaitę, šviečiančią ir spinduliuojančią labiau nei saulė. Apsireiškusio iš juos nuramino sakydama, nebijokit, aš jums nieko blogo nedarysiu. Piemenėliai sustingo, apstulbė stebėdamėsi nepaprasų vaizdų. Apsireiškus buvo nepaprastai gražiai, atrodė tarp penkiolikos ir aštuoniolikos metų. rūbai buvo balti kaip sniegas, apjuostė apie kaklą auksinių raikščiu ir nusidriekė iki pat kojų pirštų. Baltas šydas, apsakstytas auksu, gaubė galvą, pečius ir leidosi iki kojų. Rankos buvo sudėtos prie krūtinės tarsi maldai. Brilianto perlų ir sidabrinio kryželio rožančius kabėjo dešinėje rankoje. Nepaprasto grožio veida švietė kaip saulė, nors buvo išrašytas rūpesčio ženklais. Po kelių nuostabos minučių, Liucė išdriso paklausti, iš kur atėjot? – Atejo iš dangaus, atsakė, apsireiškusi. – Iš dangaus? O ko čia atėjot? Atejau prašyti, kad čia šešių ateinančių mėnesių, 13 dieną, tą pačią valandą. Spalio mėnesį pasakysiu, kas esu ir ko noriu. Gal galėtumėt man pasakyti ir greit pasibaigs karas? To negaliu jums pasakyti, kol nepasakysiu, ko noriu. Jūs atėjote iš dangaus? Jau drąsiau pradėjo Liucija. Kai būs su manimi, ar aš nueisiu į dangų? Taip, tu nueisi į dangų. O jacinta? tai ir jacinta. O pranciškus? Apsireiškus jo atsisukoji mažai berniuką ir žiūrėjo į jį gailestingų žvilgsnių. nueisi ir jis, bet turi kalbėti savo rožančių. Pranciškus, girdėdamas liucemininti jo vardą, pradėjo įdomautis paslaptingų pasikalbėjimų ir tarė. Aš nieko ten nematau, mes ką akmenį, tai įsitikins ir ten, kas yra. Tada nustebusi Liucija paklausė. Kas yra, kad pranciškus jūsų nemato? Pasakyk jam, kad kalbėtų rožančių, tai pamatys. Kai Liucija pasakė, pranciškus išsėmė rožančių ir pradėjo melstis. Sukalbėję šešias ar septynė sveika Marijas, staiga pamatė gražią viešnę, kurios spindėjimas sakino jį, Deja nieko negirdėjo, ką jį kalbėjo, nors turėjo puikią klausą. Ar mažoji Marija Desneves, kuri neseniai mirė, yra danguje? Tuomet paklausė Liucija. Taip, ji yra danguje. O Amelija? Ji bus skaistykloje iki pasaulio pabaigos.
0: Girdėjote ištrauką iš kunigo Jono Kuzmickio knygos Fatima ir mes». Skaitė aktorė Olita Dautartaitė.